0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. Sie kennen sicherlich das Sprichwort, das Beste kommt zum Schluss. Und tatsächlich, lange Zeit, da waren Forschende davon überzeugt, dass unsere Lebenszufriedenheit mit dem Alter steigt. Eine neue Studie, die kratzt jedoch an den bisherigen Erkenntnissen der Glücksforschung. Höchste Zeit also herauszufinden, wann wir denn nun am glücklichsten sind und wie wir unser Glück maximieren können. In dieser Folge werden wir außerdem klären, ob wir wirklich häufiger krank werden, sobald wir eine Auszeit vom Job haben.
1: Aha, zehn Minuten Alltagswissen.
0: Ein Podcast von Welt. Wir alle durchleben Phasen, in denen sind wir sehr glücklich und dann wieder welche, in denen geht es uns schlechter. Wie gut wir uns fühlen, das hängt natürlich von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Viele Jahre waren sich Expertinnen und Experten der Glücksforschung aber zumindest in einem einig, nämlich, dass wir zufriedener werden, je älter wir werden. Und zwar deshalb, weil Studien ergaben, dass wir in Kindheit und Jugend besonders glücklich sind. Im Alter zwischen 30 und 60 hingegen würden wir eher etwas unzufriedener weil wir dann ziemlich viele Verpflichtungen und Stress durch Job und Familie haben. Anschließend jedoch erwarte uns ein zweites Glückshoch. Das bedeutet nicht, dass Menschen im Alter automatisch am glücklichsten sind. Statistisch gesehen sollte diese Lebensphase allerdings von Zufriedenheit geprägt sein. Und das klingt doch nach guten Aussichten, oder? wäre da nicht ein Paper der Sozialwissenschaftler Fabian Kratz und Josef Brüder. Deren Erkenntnisse nämlich, die kratzen gewaltig an dem bis dato geltenden Maximen der Glücksforschung. Demnach fallen unsere Glückspunkte ab 65 Jahren rapide. Und damit nicht genug. Die unglücklichsten Jahre, die würden uns drei bis fünf Jahre vor dem Tod erwarten. Deprimierend? Ja, so habe ich das auch empfunden. Aber wir sind diesem Schicksal natürlich nicht hilflos ausgeliefert. Gemeinsam werden wir heute herausfinden, welche Faktoren Menschen weltweit am glücklichsten machen und wie wir unsere Lebenszufriedenheit steigern können. Und zwar komplett unabhängig vom Alter. Und dafür spreche ich mit Clara Ott. Sie ist nicht nur Wissenschaftsredakteurin hier bei Welt, sondern selbst auch Podcasterin. Und zwar hostet sie unser Format »Peinlich gibt's nicht«.
1: Clara, was ist Glück denn jetzt eigentlich genau? Glück ist, wenn im Außen etwas passiert, was man sich innerlich erhofft, wie zum Beispiel verliebt sein. Also dieser Zustand, dass einem so das Herz explodiert. Es gibt tausend verschiedene Ansätze jetzt hier, die wir heute durchdeklinieren können. Ich sag nur ganz kurz, Glück ist nicht unbedingt das, was man in der Ratgeberliteratur sich erhofft. Ne? Sechs Schritte zum Glück. Es gibt ja eine riesen Industrie, Glücksforschung. Aber äh, Glück ist auf jeden Fall wichtig um zu überleben, um das Leben auszuhalten mit all seiner Schwere. Das würde ich sagen, diese Glücksmomente bringen uns durch den Tag. Forschende sagen ja, dass die Faktoren, die uns Menschen dann
0: tatsächlich glücklich machen, auf der ganzen Welt gleich sind. Also was lässt uns denn jetzt zufrieden sein?
1: Also wo du zufrieden sagst, also ist ja ein Riesenunterschied. Ich meine, Glücksmomente sind ja Momente, wenn wir Dopamine ausschütten, Endorphine. Es gibt Momente wie, keine Ahnung, den Regenbogen, ein bibi lächeln. wenn man Also es gibt verschiedene Dinge, die weltweit gleich sind. Wir wünschen uns ja alle Zugehörigkeit und haben ein großes Bedürfnis nach Bindung und Autonomie. Das ist weltweit wirklich gleich. Wir wollen alle Teil einer Gemeinschaft sein, dazugehören und gleichzeitig autonom sein. Das heißt ein erfülltes Leben leben können, wie wir das uns vorstellen, wie wir es möchten, frei bestimmt, selbstbestimmt aussehen, eigentlich wie wir wollen, sagen, was wir wollen, einen Job ausüben, der uns erfüllt und Freude bereitet. Und das ist weltweit nicht überall möglich, wie du weißt, aber das ist, glaube ich, das erfüllte Leben, was auch dann dauerhaft zufrieden macht. Es macht uns ja auch zufrieden, davon zu träumen, auch wenn wir es jetzt nicht haben. Es ist es ja. Ne, wir haben ja alle Lebensziele. Und dieser Wunsch nach einem erfüllten, zufriedenen Leben, ist das große Glücksversprechen der Glücksratgeberindustrie und der Glücksforschung. Und ähm, ja, in der Kurzversion jetzt das, glaube ich, was hinter Glück steht. Apropos Geld. Es gibt ja
0: Menschen, die sagen, Geld macht äh, nicht glücklich. Andere sagen, natürlich macht, mich, äh, macht es mich glücklich, viel Geld zu verdienen. Stimmt es denn, dass wir genug Geld verdienen können? Also unsere Zufriedenheit ab einem bestimmten Gehalt einfach
1: nicht mehr weiter steigt? Zwischen 70 und 100.000 Dollar im Jahr ist das, was ähm, das Maximum ist und darüber hinaus macht es nicht glücklicher. Ich würde sagen, es ist eher ein bisschen Bullshit, aber natürlich ist auch was dran. Das heißt, man hat ein sorgenfreies Leben mit so einem Einkommen, aber die meisten Deutschen verdienen eben eher die Hälfte. Und ich glaube, das ist das, was dahinter steht, dass man sich einfach kaufen kann, was man möchte, dass man keine Angst hat vor der... Nebenkostenabrechnung, dass man im Supermarkt auch sich gute Lebensmittel leisten kann. Und ähm, ja, dieses Grundbedürfnis nach einem guten Grundeinkommen, das ist, glaube ich, auch weltweit überall gleich.
0: Unsere Lebensumstände machen ja einen großen Teil unseres Glücksempfindens aus. Ja, und der Rest der hängt ja aber von anderen Dingen ab, nämlich vor allem von uns selbst. Also wovon denn genau? Was kann ich denn aus mir heraus tun, um ähm,
1: Glück zu empfinden? Also das ist jetzt die berühmte Emotionskontrolle. Das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erwähnt. Also Glück ist natürlich auch eine Emotion. Neben Wut, Trauer und allen anderen. Und wenn man ähm, einen guten Coping-Mechanismus hat, also eine gute Emotionskontrolle, dann kann man das schon steuern. Das ist dieses berühmte Achtsamkeitstraining und die Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was man hat und auch den Wert und die Kostbarkeit des Lebens auch anzuerkennen und eben diesen Zufriedenheitsstand auch zu erreichen und sich zu sagen, was macht mich denn glücklich? Meine Freunde. Die, der Sommer. Also zum Beispiel, ne, es gibt diese Weltglücksreports, wo immer man sich angucken kann, warum sind die Menschen in Skandinavien so glücklich. Die haben natürlich Weite, die haben Natur, die sind schnell am Wasser, die haben wenig Menschen um sich, keine aggressiven Mitbürger, die haben gutes Essen. Und natürlich ist es auch sehr dunkel teilweise in Skandinavien, aber die wissen dadurch zum Beispiel, wenn sie dann diese Mitsommernachtsnächte haben, diese langen skurrilen äh, Nächte, ne? im Sommer, wenn es dann irgendwie nicht so richtig dunkel wird, dann wissen sie den Wert des Lebens mehr zu schätzen. Und es geht eben auch darum, diese Schwere gut auszuhalten. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber auf jeden Fall kann man daran arbeiten, diese Glücksmomente, was ja in diesen ganzen Dankbarkeitstagebüchern ist, gibt es ja diesen großen Trend, ne? Journaling, aufschreiben, was hat mich heute glücklich gemacht, muss man jetzt meiner Meinung nach nicht, aber bewusst innehalten und, oder sich vielleicht nach diesem Podcast mal daran erinnern, was waren so die letzten drei Momente, die mich wirklich glücklich gemacht haben und kann man die reproduzieren, kann man seine Freunde anrufen und sagen, das hat mich voll glücklich gemacht, das macht dann wiederum andere Menschen glücklich und es gibt ja noch vielleicht abschließend ganz gut dieses Zitat, Glück ist das einzige auf der Welt, was sich, was sich verdoppelt, wenn man es teilt oder was mehr wird, wenn man es teilt und das hilft. Glücklicher zu sein. Genau, jetzt hast du ja
0: schon ähm, solche tollen Beispiele genannt für den Alltag, zum Beispiel Journaling, das ist jetzt nicht für jeden was, aber vielleicht ja für den einen oder anderen. Also einfach so Tagebuch schreiben, sich nochmal vor Augen führen, was einen glücklich macht. Hast du denn andere Tipps, die uns helfen, ähm, im Alltag so ganz
1: konkret zufriedener zu werden oder zu sein? Ja, also ich glaube, es hilft auf jeden Fall zu verstehen, dass Glück, es gibt ja diese ganzen Glücksversprechen, man denkt ja immer, das hat mit Schicksal zu tun und ich kann mein Glück selbst in die Hand nehmen und gehen ins Spielcasino und dann gewinne ich. Also diese ganzen schnellen Glücksmomente, auch Alkohol, Sex und so, das macht natürlich alles glücklich. Das ist auch nichts, was ich, wovon ich jetzt abrate, aber das ist natürlich dieser kurzfristige Glücksrausch. Und ich glaube, wenn man versteht, dass zum Beispiel regelmäßiger Sport, Bewegung, frische Luft, Menschen um sich haben, die einem gut tun, sich aus Beziehungen oder fernzuhalten von Menschen, die einem nicht so gut tun, mal bei der Arbeit fünf Minuten rauszugehen, wenn irgendwie schlechte Stimmung ist... Ich glaub, auch Schlaf natürlich, der sehr wichtig ist, gesunde Ernährung, also da kann man natürlich auch mal Alkohol trinken. Das sind so aktive Dinge, die natürlich jeder einem rät, das muss ich jetzt gar nicht alles runterbeten, aber da ist schon was dran, dass man da wirklich auch viel selbst in der Hand hat, um Ruhe und Gelassenheit in sein Leben zu bringen, wenn man eben nicht in Helsinki wohnt und da die Natur vor der, vor der Nase hat. Das war meine Kollegin Clara Ott. Vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Geben Tipps und Ideen. Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
0: Wenn wir schon von Glück reden, etwas, das sicherlich die meisten sehr zufrieden macht, das ist ja Urlaub. Also egal, ob im Aus- oder Inland, allein, zu zweit oder zu vielen. Ich zumindest, ich fiebere meist sehr lange auf diese Auszeiten hin. Mehr als einmal ist es mir aber schon passiert, dass ich dann ausgerechnet krank geworden bin, als ich endlich Zeit hatte, mich vom stressigen Alltag zu erholen. Ist das Zufall oder steckt mehr dahinter? Kann Entspannung krank machen? Tatsächlich ist das, was ich erlebt habe, typisch für die sogenannte Leisure Sickness, zu Deutsch Freizeitkrankheit. Entgegen des Namens ist das, was Betroffene krank macht, aber nicht die freie Zeit, sondern der Mangel an Freizeit davor. Denn viele Menschen, die arbeiten vor ihrem Urlaub, noch mehr als sowieso schon. Sie wollen möglichst alle offenen Aufgaben erledigen arbeiten hier noch einen Aktenberg ab und schreiben dort noch ein paar Mails. Und so erlebt unser Organismus vor dem Urlaub noch einmal eine akute Stressphase. Und das hat natürlich gesundheitliche Folgen. Welche genau, das erfahren Sie in einer unserer ersten Folgen, die da heißt, warum Stress krank macht und was dagegen hilft. Und die verlinke ich Ihnen natürlich direkt in den Shownotes. Aber zurück zur Freizeitkrankheit. Dieser akute Stress vor dem Urlaub, der kurbelt unser Immunsystem noch einmal so richtig an. Sobald der wegfällt, ist die Luft allerdings raus. Und das heißt, während sich unsere Abwehrkräfte erholen, fahren sie ein Stück weit zurück. Und das kann schon reichen, damit wir uns so einen kleinen Infekt einfangen. Wer also vermeiden möchte, im Urlaub krank zu werden, der sollte wirklich darauf achten, sich vorher nicht zu sehr zu stressen. Und sich, wenn möglich, schon in den Wochen vor der Auszeit Freiräume für Erholung zu schaffen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich würde mich total freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den Plattformen abonnieren. Bei Spotify und Apple Podcasts, da können Sie unser Format außerdem bewerten. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik haben oder uns einfach mal einen schönen Tag wünschen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth
1: Kraft.